0: Nicht derjenige, der mehr spricht, leitet das Gespräch, sondern derjenige, der mehr Fragen stellt. Es geht heute um die Macht der Fragen, um wie du durch geschicktes Fragen kommunizieren kannst wie ein Boss. Wir alle wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du durch gezielte Fragen das Gespräch in deine gewünschte Richtung lenken kannst? In dieser Folge möchte ich dir zeigen, wie du Fragen effektiv einsetzen kannst, um deine Kommunikationsfähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Der Irrglaube in der Vergangenheit war, Kommunikation besteht vor allem aus Sprechen. Was ich mir im ja, Vertrieb für Monologe alles anhören musste und jetzt 20, 30 Jahre später, <lacht> für mich einfach total unfassbar doof, auch total sinnlos, weil es in der Regel nichts gebracht hat. Das Vertriebsteam hat die Ziele nicht erreicht und der Chef hat 30 Minuten ohne Luft zu holen allen klar gemacht, wie schlecht alle sind und was sie ab jetzt zu tun haben. Und dass diese auch kontrolliert wird und zwei Stunden später hat das niemand mehr interessiert. Kommunikation hat also noch einen zweiten Part neben dem Sprechen, das ist das Zuhören. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es auch keine Kommunikation. Und das Problem tritt auch bei Vorstellungsgesprächen auf. Derjenige, der Fragen stellt, führt das Gespräch. Das kann wirklich auch der Bewerber sein. Und auch privat kann ich so Diskussionen und Streits leiten und führen. Im Grunde wirklich simpel. Und einige werden jetzt vielleicht den Kopf schütteln, daher eine ganz kurze Erklärung dazu, warum der Fragesteller in die Gesprächsführung kommt, egal welche Position er zu Beginn hat. Wenn ich frage, dann muss der andere auch antworten. Er muss sich also auf meine Frage konzentrieren, nicht auf sein Thema. Ist er fertig mit der Antwort, kann ich tiefer gehen oder auch eine ganz andere Frage stellen. Ich hatte ja ausreichend Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Wichtig ist nur, ich muss offene Fragen stellen, weil ein einfaches Ja oder Nein schafft man natürlich nicht genügend Zeit. Schauen wir mal auf den Vertrieb beim Kunden. Die meisten Vertriebler erklären, wie toll ihr Produkt, äh, ihre Produkte sind. Die Folge ist, die meisten Kunden nicken höflich und sagen dann, ja, überlege ich mir mal und in der Regel passiert nichts. Dagegen die erfolgreichen Vertriebler fragen den Kunden gezielt nach seinen Herausforderungen. Wenn sie dann eine Lösung am Ende haben, kann der Kunde ja gar nicht mehr Nein sagen. Schließlich hat er ja vorher lange und breit erklärt, wo sein Problem liegt. Und das Gleiche auch beim Chef. Natürlich kann man seinen Mitarbeiter zur Schnecke machen, wenn er irgendetwas falsch gemacht hat. Aber macht das Sinn? Viel besser wäre doch zu fragen, warum das passiert ist und zu fragen, ob man sich auf ihn verlassen kann. Da muss der Mitarbeiter darüber nachdenken und sich damit beschäftigen und Lösungen finden, dass es nicht mehr vorkommt. Das kann man übrigens auch sehr, sehr gut für die Erziehung nutzen. Dein Kind kommt zu spät heim. Möglichkeit 1, es gibt eine Standpauke. Möglichkeit 2, ich frage, kannst du dir vorstellen, was wir uns für Sorgen machen? Wir hatten Angst um dich. Was würdest du an unserer Stelle machen, damit das nicht mehr vorkommt? Das ist ein Killer. Das Kind muss sich jetzt selbst überlegen, wie es aus der Situation rauskommt. Es muss über das eigene Fehlverhalten nachdenken und einen bestmöglichen Ausweg für sich finden. Bei Möglichkeit 1 dagegen gibt es am Ende eine Entschuldigung, äh, kommt nicht wieder vor und 20 Minuten später ist alles wieder vergessen. Jetzt mal eine Frage, was ist besser? <lacht> ich habe auch immer wieder in Coachings bzw. Wir besprechen dieses Thema ja bei meinem Coaching-Programm zur emotional intelligenten Kommunikation sehr häufig, in Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Und nachdem ich beide Seiten gut kenne, also als derjenige, der sich bewirbt, genauso wie derjenige, der auch einstellt, weiß ich auch, gute Bewerber sitzen nicht da wie die Maus vor der Schlange, sondern sie führen das Gespräch auf Augenhöhe. Oftmals höre ich, wie muss ich mich vorbereiten, was kommen da für Fragen, wie antworte ich am besten und so weiter. Meine Antwort ist als erstes immer, warum möchtest du den Job, was möchtest du gerne tun, was ist dir wichtig und noch vieles mehr. Und nach dem Smalltalk solltest du möglichst schnell selbst ins Fragen kommen. Das kann man auch wunderbar in eine Antwort einbauen. Wenn die Frage nach den Qualifikationen kommt, kann man dieses Aufzählen, aber viel wichtiger am Ende noch fragen, was denn mein genaues Aufgabenfeld ist oder ob ich da selbstständig arbeite, wie das Arbeitsumfeld ist und so weiter. Dann dreht sich das Vorstellungsgespräch und man übernimmt selbst die Kontrolle. Und das funktioniert auch bei Mitarbeitergesprächen. Was muss ich tun, damit ich eine Beförderung bekomme? Das ist viel besser als die Aussage, ich hätte gerne eine Beförderung. Oder auch, wir haben sie meine Leistung aus dem Projekt XY gesehen. Da muss eine Antwort kommen. Und man ist ständig am Zug und der Chef kann nur reagieren. Ich rede mich dabei schon fast in Rage. Ich finde die Technik einfach grandios. Nur nutzt sie kaum einer. Und mir ist es wirklich ein Rätsel, warum. Aber ich hoffe, du hast verstanden, dass dies der richtige Weg ist. Und jetzt möchte ich natürlich noch einige wichtige Dinge betrachten, die dir helfen werden. Den ersten Punkt hatte ich vorher schon mal angesprochen. Es sind natürlich die offenen Fragen. Durch offene Fragen ermöglichst du deinem Gesprächspartner, sich ausführlich auszudrücken und seine Gedanken und Gefühle zu teilen. Offene Fragen beginnen eben mit was, wie oder vielleicht warum und erfordern eine ausführliche Antwort. Sie eröffnen den Raum für einen tiefgründigen Dialog und zeigen dein Interesse an der Person und ihren Erfahrungen oder ihrem Wissen. Diese Fragestellung kann für den anderen tödlich sein und Kinder nutzen sie gerne, um einfach immer mehr zu erfahren. Einfach und gleichzeitig genial. Dann natürlich aktives Zuhören. Während du Fragen stellst, ist es wichtig, aktiv zuzuhören. Gib deinem Gesprächspartner deine volle Aufmerksamkeit und sei präsent im Moment. Dies zeigt Respekt und Wertschätzung und ermöglicht dir, auf die Antworten zu reagieren. Du hast nämlich Zeit, dir Gedanken zu machen, wie die nächste Frage lautet. Und das ist auch der nächste Punkt. Nachhaken. Manchmal reicht es nicht aus, nur eine Frage zu stellen. Durch Nachfragen kannst du tiefer in ein Thema eintauchen, um mehr Informationen zu stelle Verständnisfragen oder bitte um Beispiele, um ein umfassenderes Bild zu bekommen. Emotionale Intelligenz zeigen. Verwende Fragen, um dein Verständnis für die Gefühle und Perspektiven deines Gesprächspartners zu zeigen. Frage nach seinen Sorgen, seinen Herausforderungen oder vielleicht auch seinen Zielen. Die schafft eine Verbindung und fördert eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre. Und damit es nicht vergessen wird, vermeide geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, begrenzen die Kommunikation auf das Nötigste. Es ist besser zu fragen. Kannst du mir nochmal sagen, wie du meine Erklärung verstanden hast? Dann weiß ich, dass es angekommen ist. Als zu fragen, hast du es verstanden? Und ich denke, der Nebel lichtet sich langsam und es sollte klarer werden. Wenn du geschickte Fragen stellst, kannst du das Gespräch lenken und Informationen erhalten, die dir helfen, effektiver zu kommunizieren. Du kannst auch tiefergehende Beziehungen zu anderen aufbauen, indem du ihnen die Möglichkeit gibst, sich selbst wirklich äh, ja, richtig intensiv auszudrücken. Der Chef beim Einstellungsgespräch wird begeistert sein, wenn du dich mehr für das Unternehmen interessierst als für deine Selbstdarstellung. Und zum Ende möchtest du vielleicht noch wissen, wie du deine Fragestellungsfähigkeiten verbessern kannst. Bevor ich zu den Tipps komme, möchte ich noch mein kostenloses Seminar Die Geheimnisse eines Mentalisten aufmerksam machen. Da erzähle ich, wie ich emotional intelligente Kommunikation lebe in meinem Leben und vor allem, wie ich davon in meinem Leben auch profitiert habe. Wer dann sagt, klingt interessant, dem führe, mit dem führe ich einen Zoom-Call und wir sprechen über deine Ziele und ob ich helfen kann, dass du diese dir auch selbst erfüllen kannst. Dann noch zu den Tipps. Übe bewusstes Fragen. Nimm dir Zeit, um dir bewusst zu werden, welche Fragen du normalerweise stellst. Frag dich selbst, ob du mir offene Fragen stellen könntest, um tiefere Gespräche zu ermöglichen. Dann achte auf deine Körpersprache. Zeige, durch deine Körpersprache, dass du interessiert bist und dein Gegenüber ermutigen möchtest, mehr zu erzählen, nicken, Augenkontakt, aufmerksames Zuhören, den Körper natürlich hindrehen. Das signalisiert alles, dass du wirklich an den Antworten interessiert bist. Dann lerne von anderen. Beobachte Menschen, die die Kunst des Fragestellens beherrschen. Achte darauf, wie sie Fragen formulieren und wie sie auf die Antworten reagieren. Du kannst unheimlich viel von ihnen lernen und ihre Techniken in deinen eigenen Kommunikationsstil integrieren. Dann übe aktives Zuhören. Aktives Zuhören ist eng mit, der, mit dem Fragestellen verbunden. Gib deinem Gesprächspartner die volle Aufmerksamkeit. Unterbrich nicht und zeige echtes Interesse an dem, was er dir sagt. Das ermöglicht es dir, weitere Fragen zu stellen und das Gespräch voranzubringen. Und dann natürlich am Ende, sei geduldig. Manchmal erfordert es geduld, die richtigen Fragen zu stellen. Lass deinem Gesprächspartner Zeit, um zu überlegen und zu antworten. Dränge ihn nicht. Erlaube ihm in seinem eigenen Tempo zu sprechen. Um wie ein Boss zu kommunizieren, musst du dir natürlich auch etwas tun. Aber ganz hier nicht wie ein Boss aussehen. Viel wichtiger ist es, die dünnen Fäden in der Kommunikation in der Hand zu haben, dann agiert dein Umfeld genau wie du es möchtest.